0: Zu Beginn der Predigt möchte ich noch beten. Jesus, danke, dass wir heute deinen Geburtstag feiern dürfen. Danke, dass du zu uns in diese Welt gekommen bist, und dass wir das heute feiern dürfen. Amen. Keine Sorge, dass jetzt ist zu Ende von heben aus dem Lied. Das galt dem Lied Stille Nacht, das wir gerade gemeinsam gesungen haben. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben und zu Hause das Lied schon eingesungen haben, sodass wir uns auch in dieser Zeit wahrnehmen und sehen können, wenn auch auf diese besondere Art und Weise. Es ist in diesem Jahr eine ungewöhnlich stille Nacht. In vielen Kirchen fallen Weihnachtsgottesdienste aus und falls sie doch stattfinden mit Abstand und mit nur wenigen erlaubten Besuchern, dann müssen wir oft trotzdem jetzt auch auf den Gemeindegesang verzichten der doch gerade immer an Weihnachten immer so besonders kräftig ist. Als das Lied »Stille Nacht« zum ersten Mal erklungen ist, da war die Zeit noch düsterer. Anfang des 19. Jahrhunderts tobte in Europa ein schlimmer Krieg, ausgelöst durch Napoleon. Die Auswirkungen waren verheerend und es herrschte bittere Armut. Um den Menschen neue Hoffnung zu machen, dichtete der Hilfspfarrer Josef Mohr ein Gedicht. Damit es noch viele möglichst viele Menschen erreicht, bat er seinen Organisten, Franz Xaver Gruber, kurz vor Heiligabend daraus ein Lied zu schreiben. Und er schrieb ein wunderschönes Lied mit einer zweistimmigen Melodie. Und da die Orgel auch noch kaputt gegangen war, begleitete er es auf der Gitarre. Am 24. Dezember 1818 wurde das Lied zum ersten Mal in Oberndorf bei Salzburg gesungen. Und es erreichte die Herzen der Gottesdienstbesucher. Und seither ist der deutsche Liedtext weltweit in 320 Sprachen und Dialekte übersetzt und gesungen worden. Christus, der Retterstar. Das ist die Botschaft des Liedes und das ist die Botschaft von Weihnachten. So wie das Lied Stille Nacht bei seiner Uraufführung nur wenige Menschen erreichte, so erreichte auch die ursprüngliche Weihnachtsbotschaft nur einige wenige Menschen. Es waren die Hirten und die drei Sterndeuter, die den Weg zur Krippe gefunden hatten. Sie fanden den neugeborenen König, und sie kamen zu dem verheißenen Retter an der Krippe. Aber warum waren das so wenige Menschen? Schließlich wartete das Volk Israel doch schon seit 400 Jahren darauf, dass Gott endlich wieder einen Propheten schickt und mit ihnen redet. Und noch viel länger warteten sie darauf, dass endlich der Messias kommen sollte. Und jetzt waren nur wenige da. Und Jesus. Erfüllte in seinem Leben 332 alttestamentliche Prophezeiungen. Und eine Prophezeiung betraf auch den Ort seiner Geburt. Wir können sie nachlesen in Micha 5, Vers 1, dort steht: Aber zu Bethlehem im Gebiet der Sippe Ephrat sagt der Herr: Du bist zwar eine der kleinsten Städte Judas, doch aus dir kommt der Mann der das Volk Israel in meinem Namen führen wird. Sein Ursprung liegt weit zurück, in fernster Vergangenheit. Tatsache ist, dass niemand zu dem Zeitpunkt mit dem Kommen des Messias gerechnet hat. Langes Warten, ja, Jahrzehnte langes, Jahrhunderte langes Warten macht natürlich unaufmerksam. Und die meisten Prophezeiungen, die auf den Messias hinbezogen sind, galten natürlich dem Leben und Wirken des Messias. Und die war natürlich, das war natürlich bei der Geburt noch bei Null. Und von daher ist es eigentlich ein Wunder, dass überhaupt jemand seine Geburt registrierte. Aber wie fanden die Hirten und Waisen zur Krippe? Lasst uns da noch mal genauer in die Geschichte hineinschauen. Denn sie könnte uns auch heute noch Hinweise geben, wie wir heute Gott immer wieder begegnen können, wie wir ihn suchen und finden können. Schauen wir uns zuerst die sternkundigen Weisen an. Sie waren Wissenschaftler. Sie verstanden es, natürliche Phänomene zu erforschen und sie waren dabei, dieses Phänomen am Himmel genauer zu untersuchen. Sie erforschten alles, was unser Verstand und unsere Sinne erforschen können. Aber sie verstanden auch, dass die Dinge mehr sind, als das, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Zum Beispiel, eine Tür ist nicht nur ein bewegliches Konstrukt aus Holz, das einen Raum verschließen oder öffnen kann. Sie ist auch ein Bild für einen neuen Lebensraum, den wir entdecken können, wenn wir eine Tür durchschreiten. Oder zum Beispiel, ein Herz ist nicht nur ein Muskel, das unser Blut durch unseren Körper pumpt. Nein, es ist auch ein Bild für den Sitz unserer Gefühle, unseres Willens und ja, unserer Lebensmittel. Und so waren die weisen Natur- und Geisteswissenschaftler zugleich und ahnten bereits, dass der hell leuchtende Stern am Himmel mehr sein könnte als nur ein schönes, helles Himmelsphänomen. Ein Himmelsphänomen übrigens, das wir vor drei Tagen so ähnlich auch in Bielefeld am südwestlichen Himmel beobachten konnten. Da waren nämlich Jupiter und Saturn so nah beieinander, dass sie praktisch aus der größeren Entfernung wie ein heller Stern leuchteten. Vielleicht hat ja einer oder der andere das mitbekommen und vielleicht sogar selber gesehen. Die Weisen waren umfassend, im umfassenden Sinne Wahrheitssucher. Und sie waren auf der Suche nach neuen Erkenntnissen. Sie machten sich auf die, auf die Suche nach Wahrheit und erlebten das, was Jeremia schon viele hundert Jahre vorher im 29. Kapitel so ausgedrückt hat. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Das hat Gott durch Jeremia, sein Volk, weitersagen lassen. Und Jesus selbst, das gefundene Kind in der Krippe, hat es später mit eigenen Worten mal so formuliert. Suche, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan werden. Gott ist nicht unauffindbar. Er kann gefunden werden, wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen. Das ist die gute Botschaft von Weihnachten. Suchen bedeutet, dass ich alles daran setze, alles beiseite lege, was mich hindert, etwas zu finden. Ich konzentriere mich voll auf das Suchen. Dazu eine kleine Geschichte aus unserer Familienvorweihnachtszeit. Am Montag, nach dem dritten Advent, bin ich heimlich losgefahren und habe mich auf die Suche nach einem schönen Weihnachtsbaum begeben, bin zu dem Weihnachtsbaumverkäufer meiner Wahl gefahren, der jedes Jahr immer schöne Bäume hat und habe auch tatsächlich sehr schnell einen schönen Baum für uns gefunden, habe den ins Auto geladen, bin nach Hause gefahren und ich hatte Glück. Bei uns im Wintergarten war gerade keiner da, so konnte ich den Baum heimlich in den Wintergarten hineinbringen, konnte ihn aufstellen, gucken, dass er schön gerade steht und er hatte auch genau die richtige Größe und Höhe und passte wunderschön rein. Und als er denn so stand, kamen dann auch nacheinander zufällig unsere Kinder in den Wintergarten, schauten hinein und entdeckten den Baum und freuten sich, ah, endlich, unser Weihnachtsbaum ist da, das ist aber schön, der sieht ja toll aus. Und Amy wollte dann auch unbedingt, dass Birgit, meine Frau, den entdeckt und findet und äh, lockte sie dann äh, in Richtung Wintergarten und, und sagte so zu ihr, Mama, ist das eigentlich äh, dein Glas da auf dem Tisch im Wintergarten? Und Birgit kam rein und äh, schaute auf den Tisch, entdeckte kein Glas und sagte zu Amy, da ist doch gar kein Glas, willst du mich veräppeln? Und ging wieder zurück ins Wohnzimmer. Und... Frau Amy sah mich an und sagte, sie hat den Baum nicht gesehen. Wie kann das sein? So kann es gehen, wenn wir etwas anderes suchen und dabei die größere Überraschung übersehen. Birgit hat dann wenige Momente später auch durch das Fen Küchenfenster in den Wintergarten den Baum tatsächlich entdeckt. Aber so kann es uns gehen, wenn wir tatsächlich uns auf die Suche machen und eine etwas anderes suchen und etwas anderes finden. Ich glaube, das nennt man selektive Wahrnehmung, wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht oder, wie in diesem Fall, den Baum vor lauter nicht vorhandenen Gläsern nicht findet. Aber geht es uns manchmal bei der Suche nach Gott nicht genauso? Wir haben eine konkrete Vorstellung davon, wo und wie wir ihn finden können und dann bemerken wir ihn nicht, weil er uns anders begegnet, als wir es erwarteten. Die Weisen haben den neugeborenen König zunächst im Palast des Königs Herodes gesucht. Und natürlich haben sie ihn dort nicht gefunden und sie ahnten da noch nicht, wie weit entfernt von der Wirklichkeit dieser Ort sein würde. Ich hätte zu gern die Gesichter der Weisen gesehen, als sie dann in den Stall eintraten und Jesus in einer einfachen Futterkrippe liegen sehen haben. Sie waren weise genug, um nicht umzukehren. Ihr Herz erkannte, was die Augen und der Verstand in dem Moment vielleicht nicht entdeckt hätten. Und sie knieten nieder und beteten den König an. Die Hirten damals haben eigentlich gar nicht gesucht, sie wurden aufgesucht sozusagen und zwar von Gottes mächtigen Boten, die, nachdem sie die gute Nachricht überbracht hatten, auch anschließend noch ein spontanes Konzert gaben draußen auf dem Felde. Nach dieser göttlichen Intervention machten sie sich dann auf, und zwar ganz schnell, auf die Suche, um dieses Kind zu finden, von dem diese übernatürliche Erscheinung der Engel gesprochen hatte. Und sie kamen auch und fanden Jesus in der Krippe und beteten an. Weihnachten zeigt uns, Gott hat uns nicht vergessen. Im Gegenteil, er ist verrückt vor Liebe nach uns. Und er möchte, dass wir seine Liebe entdecken. Aus Liebe zu uns hat er es im Himmel nicht ausgehalten. Und wie Paulus es später einmal sagte, war er bereit, sich zu erniedrigen, ein einfacher Mensch zu werden, um nahe bei uns zu sein und uns direkt und persönlich zu lieben. Er setzt Himmel und Erde in Bewegung, damit auch, einfache Hirten dieses Ereignis nicht, nicht verpassen. Und er lässt sich gerne finden von denen, die ihn suchen, wie die Weisen, die Hinweise in der Natur finden, in seiner Schöpfung, und die die versteckten Hinweise nicht übersehen, sondern auf die Idee kommen, da ist mehr. Und ich möchte finden, was ich in der Schöpfung entdeckt habe. Und ich möchte euch einladen, nutzt doch dieses Weihnachtsfest, diesen Geburtstag Jesu, um seine unglaubliche Liebe zu dir und zu mir neu zu entdecken. Sie kann und wird dein und mein Leben verändern, so wie auch das Leben der Weisen und Hirten verändert wurde. Über die Hirten lesen wir das. Im Lukas-Evangelium, da heißt es, die Hirten kehrten zu ihren Herden zurück und priesen Gott und dankten ihm für alles, was sie gehört und gesehen hatten. So schreibt es uns Lukas. Jesus kam als Licht in unsere dunkle Welt. Lasst euch durch jede Kerze daran erinnern, dass Licht bedeutet, Jesus ist in diese Welt gekommen. Sein Licht der Liebe möchte auch in deinem Herzen scheinen. Vertraue ihm. Er wird uns, dich und mich, durch jede Nacht zu unserem himmlischen Vater führen. Ich möchte noch beten. Jesus, danke. Danke, dass du es nicht im Himmel ausgehalten hast, weil du uns so sehr liebst. Danke, dass du zu uns gekommen bist und dass wir das heute feiern dürfen. Danke, dass du dazu bereit warst und dass du sogar darüber hinaus auch allen Schmerz ertragen hast und sogar unsere Schuld und Sünde später am Kreuz auf dich genommen hast. Wir wollen heute dein Kommen zu uns feiern. Segne du uns und begegne du uns neu. Amen.